0: Desde su descubrimiento, las ondas gravitacionales han resultado ser una herramienta magnífica para poder estudiar el universo de una manera que, simplemente hasta que se consiguió detectarlas, no era posible. De una forma muy literal y sin ser ninguna exageración podemos decir que en realidad tuvimos un nuevo sentido con el que poder observar el universo y desde entonces hemos podido ver cómo las investigaciones han llevado a descubrimientos de lo más interesantes como por ejemplo en un choque de estrellas de neutrones que se conoce como kilonova se pudo ver que es ahí donde se forma la mayor parte del oro y la plata que podemos encontrar en el universo y no en las supernovas como se creía hasta ese momento también está permitiendo ver ¿Qué sucede en el entorno de los agujeros negros cuando colisionan entre ellos y todavía quedan ondas gravitacionales por detectar que podrían ser muy interesantes como las de una colisión entre un agujero negro y una estrella de neutrones? O, quizás, aunque todavía no tenemos detectores tan sensibles como para poder detectarlas, las ondas gravitacionales del Big Bang. Imaginar las posibilidades que nos podrían dar esas ondas gravitacionales es muy tentador. Podríamos estudiar el inicio del universo, la infancia del universo de la única forma que es posible estudiar y eso hace que todo este campo de las ondas gravitacionales, cada vez que se convierte en noticia, pues sea un gran foco de atención, que haya muchas preguntas al respecto también a veces preocupaciones siempre hay personas que tienen dudas sobre si esto de las ondas gravitacionales es algo que nos debería preocupar y ya hemos hablado de las ondas gravitacionales en astrobitácora, pero la verdad es que esta detección en particular resulta muy interesante, porque nos permite ver que, por un lado, hay cosas sobre los agujeros negros que todavía están por descubrir y que pueden dar lugar a entender, por ejemplo, si realmente hay algún método de transición de un agujero negro de masa estelar a un agujero negro supermasivo. Y por otro lado, esa tentadora posibilidad de poder descubrir nueva física, que es algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones en nuestro y que podría permitir entender qué sucede en el centro de un agujero negro, si hay alguna forma de fabricar agujeros de gusano, de si podría haber otros universos, es decir, las implicaciones de algo que en realidad de por sí es lógicamente destacable, es la onda gravitacional más masiva que se ha detectado hasta ahora, eh, son inmensas y por eso en este programa lo que vamos a hacer es hablar de la onda gravitacional más masiva que se ha detectado hasta la fecha, de qué es lo que ha sucedido realmente y qué es lo que lo hace tan interesante, porque lo cierto es que nos deja ver otra perspectiva sobre los agujeros negros y nos deja ver que en realidad... Todavía queda mucho por aprender en un campo que es apasionante y que con la llegada de las zonas gravitacionales pues lo es todavía más. Soy Alex Veiro, divulgador científico, y esto es Astrovitágora. Y vamos a empezar como siempre repasando las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y hay que decir que nos hemos encontrado con un poco de todo pero especialmente muy enfocado en la posibilidad de encontrar vida en otros lugares de conocer la historia de la vida en el Sistema Solar si es que hubo más lugares que pudiesen ser habitables como Venus o Marte y de hecho vamos a empezar con Venus porque un estudio publicado hace ya unos días dice que el efecto invernadero desbocado que está experimentando Venus Pudo ser provocado por Júpiter y es un escenario que resulta sorprendente porque probablemente no se nos ocurriría pensar en Júpiter como el motivo de que Venus pueda tener ese efecto invernadero desbocado y puede ayudar a entender cómo ha terminado Venus en ese estado actual. Hay que recordar que a fin de cuentas Venus no tiene esa popularidad que tiene Marte en el imaginario colectivo. Siempre ha sido un lugar interesante de estudio pero nunca ha sido tan popular. Siempre hemos tenido... La vista puesta como sociedad en Marte Y eso a pesar de que en realidad es un planeta que tiene un tamaño y masa similar al de la Tierra Y que en realidad a pesar de ese parecido en sus propiedades Es completamente diferente Hay que recordar que en el pasado se cree que Venus pudo ser habitable Hace miles de millones de años, al igual que Marte Los tres planetas, la Tierra, Marte y Venus Puede que fuesen habitables hace miles de millones de años Que no fuese solo la Tierra y entender qué provocó que terminase convirtiéndose en un infierno tan diferente a la Tierra es algo que puede ayudar también a la hora de estudiar exoplanetas. En los últimos tiempos, los estudios se han centrado principalmente en la formación y el desarrollo de la atmósfera de Venus, pero lo que plantea este nuevo estudio es que Venus pudo tener agua en su superficie hasta hace apenas mil millones de años, que no es mucho tiempo en la escala cósmica, y que su desaparición habría sido provocada por Júpiter es algo que, en realidad, cuando se piensa en lo que se ha venido planteando sobre Júpiter no resulta tan descabellado, porque hay que recordar que en las últimas décadas se ha propuesto que Júpiter se formó en una órbita más cercana al Sol de la que tiene en la actualidad y que, además, en la infancia del Sistema Solar, en las primeras etapas del Sistema Solar se acercó todavía más y llegó a adentrarse en las órbitas de los planetas interiores, de los planetas rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y ese movimiento tuvo que afectar al resto del Sistema Solar... Probablemente Júpiter además fue acompañado por Saturno... Y los investigadores lo que buscaban era entender... Qué consecuencias pudo tener específicamente en el caso de Venus... Llevaron a cabo miles de simulaciones de la migración de Júpiter... Durante esas primeras etapas del Sistema Solar... Y en muchos escenarios lo que vieron era que Venus o algún otro planeta rocoso... Terminaba expulsado del Sistema Solar... Así que esos resultados lógicamente los descartaron porque... En el caso del Sistema Solar, tal y como lo conocemos hoy en día... Venus está ahí. Y hubo muchos otros escenarios en los que la órbita del planeta se veía afectada de una forma muy severa. En algunos de esos modelos, la órbita de, la órbita de Venus llegaba a tener una ex-44 veces superior a la que tiene hoy en día. Y hay que recordar que la excentricidad es una forma de indicar ¿Cómo es la órbita de un objeto celeste cuanto más cercano sea el valor a cero? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.